0: Para ser, ser cumprido por, como estatuto perpétuo Ou seja, todas as gerações Elas precisam realmente ter um entendimento claro Do que é a ceia do Senhor Curva a sua cabeça, onde você está Feche seus olhos Nós vamos ouvir um pouquinho mais Da palavra do Senhor nessa noite E que você possa colocar as suas expectativas Diante do Senhor Agradeça a Ele, louve a Ele Diga para ele, obrigado Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais esse tempo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, que o Senhor possa abençoar, possa continuar nos sustentando. Sabemos que... Há um lugar de descanso, quando nós cantamos nessa canção, há um lugar de descanso. Há um lugar de descanso. Que você possa encontrar este lugar de descanso no Senhor nessa noite. Não só nessa noite, mas que você possa viver neste lugar de descanso. Que você possa realmente se entregar ao Senhor. E diga, Senhor, Senhor, eu quero estar neste lugar de descanso, eu quero estar neste lugar da tua presença, Senhor, eu quero estar neste lugar, porque tudo que fazemos é para a sua honra, para a sua glória, para a sua adoração, ó oh Pai. O Deus, em nome do Senhor Jesus, venha nessa noite. Fale aos nossos corações. Deus, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Nós continuamos, ó Deus, te pedindo que o Senhor fale conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Glórias a Deus. Ficou um pouquinho fechado, Evandro. Você pode abrir um pouquinho mais para mim, por favor? Abra para mim, comigo, a palavra do Senhor. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11 Vamos ler a partir do versículo 23 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 Diz assim a palavra do Senhor Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão E logo após a vida dado graças Ele partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isso em memória de mim Do mesmo modo Depois de comer Ele tomou ali o cálice e declarou Este é o cálice Da nova aliança no meu sangue Fazer isso todas as vezes Que beberdes em memória de mim Portanto Todas as vezes Que você tomar a ceia do Senhor Esse é o momento de nós Memorarmos, de nós lembrarmos Todo o sacrifício ali na cruz Na cruz do Calvário Que foi pela minha vida e pela sua vida E Jesus deixa isso como estatuto Perpétuo, ele diz assim No versículo 26, portanto Todas as vezes que comias Desse pão e beberdes Desse cálice, proclamais A morte do Senhor Até que ele Venha, Quantos creem que Jesus está voltando? E a palavra aqui está dizendo que nós devemos proclamar a morte. Por que proclamar a morte de Jesus? Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Embora é uma morte, está se falando de morte, e muitas vezes as pessoas veem esse tempo da ceia do Senhor Jesus como sendo um momento de tristeza e muito pelo contrário. É um momento de júbilo, é um momento de alegria, é um momento de festa Jesus Ele fala para que nós possamos fazer isso, lembrar Lembrar aquilo que ele fez por mim e por você Lembrar a morte, por quê? Porque eu era lá naquele lugar, o meu lugar e o seu lugar Por isso é motivo de júbilo Por isso é motivo de alegria Porque ele pagou o preço por mim e por você mas o Evangelho, todos né, os Evangelhos, especialmente Mateus e Lucas, eles vão falar um pouco sobre a última ceia do Senhor Jesus, entendendo que essa ceia ela acontecia no momento de Páscoa. E hoje nós vamos fazer aí uma uma analogia entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã que acontece depois. Dessa ceia que Jesus faz e deixa para nós essa proclamação, para que nós possamos continuar aí a lembrarmos, a memorarmos dele. Então, esses evangelhos, vai fazer, ele vai dizer que, havendo tomado a ceia, depois que Jesus toma aquela ceia ali com seus apóstolos, ele se direciona a um lugar chamado Getsemane Ele acaba de tomar a ceia, ele sai e ali ele leva consigo. 11 apóstolos, porque o traidor já havia sido revelado naquele momento. A partir daquele momento, Judas já não fazia mais parte daquele grupo. Ele já estava indo para entregar Jesus. E aquele beijo, aquele beijo, foi o beijo que matou Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36, diz que Jesus seguiu com seus discípulos E chegando a um lugar chamado Getsemane disse-lhes Assentai-vos por aqui enquanto eu vou ali orar Agora eu quero te convidar a usar um pouco a sua imaginação Nem tanto porque eu quero aí os voluntários do teatro Cadê os voluntários do teatro? Nós vamos fazer um teatrinho aqui Forma improvisada, cadê? Eu quero três, quatro pessoas do teatro, Bem. E nós vamos sair, nós vamos lá para fora, vamos andando, vamos sair lá para fora. Os voluntários Pode sair normalmente aí, sem nenhuma. Então o que acontece? Que Jesus, ele convida os onze apóstolos para sair com ele. E vamos imaginar que aqui, esse templo, seja o Jardim do Getsemane. E vocês estarão aqui nessa noite representando os oito apóstolos. Tem três aqui. Oito apóstolos serão representados por vocês. Então Jesus, ele entra no jardim, ele está entrando no jardim. Não há nenhuma pretensão minha de ser Jesus nesse momento, mas só uma interpretação. Ele olha para os onze e determina ali estabelece um lugar Para que aqueles onze apóstolos Aliás, aqueles oito apóstolos fiquem E ele convida os três apóstolos Vem os três apóstolos, por gentileza Esses três apóstolos O quarto também que vai representar para nós Jesus Esses três apóstolos ele chama ele deixa aqueles primeiros oito em um determinado lugar e convida os três para ir um pouco mais adiante com Jesus. E eles vão para um outro lugar. Ele chega num lugar mais próximo e Jesus ainda estabelece aqui um segundo lugar. E ele vai falar para esses três apóstolos aqui, que eram Pedro, João e Tiago, e vai dizer para eles: espera aqui, porque eu vou ali orar. E Jesus então sobe. Cadê o nosso Jesus? E vai orar No lugar mais alto Ele entra para o um lugar mais distante Um pouco, ele se afasta E começa então O tempo de oração Pode orar E esses três aqui vão se debruçar no chão agora E vão orar ao Senhor Porque o que Jesus faz o convite para eles É venha e ore é Interessante que quando nós Vamos para essa situação, a gente vê Por que que ele chamou Pedro, João e Tiago. Quando nós olhamos para essa situação nós vemos aí uma representatividade do tabernáculo do Senhor. O tabernáculo ele tinha o átrio e no átrio era o lugar onde se assentava ou permanecia a maioria das pessoas. Normalmente as pessoas que ficavam no átrio eram as pessoas que não tinham tanta intimidade com Jesus. E ele coloca então essas pessoas nesse primeiro lugar, estabelece ali no átrio um lugar e fala para aqueles oito. E diz para eles, espera. E ele chama aqueles três um pouco mais para perto. Eu fui olhar e ver, entender por que esses três. E a gente vai ver que nos grandes momentos de Jesus estavam presentes Pedro, João Tiago eles testemunharam a pesca maravilhosa eles estavam lá no momento ali da, do, no monte da transfiguração quem eram os três que estavam com Jesus? Pedro João e Tiago João e Tiago eram irmãos esses três eles tinham um nível de intimidade com Jesus um pouco mais próximo e voltando à representatividade aqui do tabernáculo o primeiro momento, o átrio, onde fica a maioria das pessoas, no segundo momento que Jesus estabelece ali nós vamos fazer uma analogia aí como sendo o lugar santo no tabernáculo havia o átrio, havia o lugar santo e no lugar santo só ficava os sacerdotes Aqueles que tinham maior intimidade com o Senhor Eles chegavam até o lugar santo E no lugar santíssimo Havia um véu No lugar santíssimo somente o sumo sacerdote podia ficar Somente o sumo sacerdote podia entrar E o que Jesus está fazendo ali no Getseme Nada mais é do que uma representatividade Disso que nós estamos falando E ele entra... Coloca os, os primeiros oito, depois ele vem, coloca os três ali naquele ponto E ele vai orar E esses três agora, eles vão testemunhar O momento de angústia de Jesus O momento mais profundo da angústia de Jesus Esses três apóstolos também vão testemunhar Quero agradecer aí os nossos atores Obrigado pela ajuda Continuando a leitura, no versículo 36, então, só para vocês entenderem um pouco melhor Isso que aconteceu ali naquele momento Repetindo o versículo 36, diz que Jesus seguiu com seus discípulos Chegando ao lugar chamado Getsemane, disse-lhes Assentai-vos por aqui enquanto eu vou ali orar E no versículo 37, diz que ele levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu aqui no evangelho de Mateus, não cita o nome deles nos demais a gente vai ver é, citando o nome dos filhos de Zebedeu e mesmo porque você vai ver também a Bíblia falando muito sobre os filhos de Zebedeu e eles têm um destaque especial porque eles olham para Jesus num determinado momento e falam assim Mestre eu quero assentar à sua direita quando o Senhor estiver lá na glória aí um pleiteou sentar à direita, o outro pleiteou sentar à esquerda de Jesus. Eles queriam tanto Jesus que eles tiveram a ousadia de falar: "Eu quero sentar do seu lado", e meu irmão do outro lado. Olha o nível de intimidade que eles tinham com Jesus. Versículo 37, então, levou consigo os filhos de Zebedeu e continua dizendo aqui, e começando a entristecer, quando ele deixa os três no primeiro, no segundo estágio aqui, fala que Jesus começando a entristecer se ficou profundamente angustiado versículo 38 então compartilhou com eles dizendo, a minha alma está sofrendo uma dor extrema algumas versões vai dizer que ele estava profundamente angustiado alguém aqui já esteve angustiado? alguém já sentiu angústia? olha, eu quero te falar, eu já senti angústia é uma dor inexplicável, você não sabe se é dor, você não sabe o que é aquilo mas é algo que tira todas as suas estruturas físicas, emocionais, espirituais também sua angústia faz E que Jesus está falando aqui Que naquele momento Ele estava profundamente Angustiado Uma tristeza mortal E ele diz Permanecei aqui E vigiai junto a mim Versículo 39 Seguindo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra E orou e nesse momento Jesus estabelece ali aquele terceiro lugar Onde ele poderia ficar diante do Pai Onde ele poderia desfrutar da intimidade com o Pai Profundamente angustiado E ele diz assim Ó oh, meu Pai, olha a oração de Jesus Isso não é muito parecida com a minha oração e com a sua Com uma diferença muito grande que nós vamos ver agora Ele como qualquer ser humano A primeira petição de Jesus É em benefício dele E ele fala assim Se possível, passa de mim esse cálice As nossas, as nossas orações Elas normalmente ficam só nesse primeiro estágio nós pedimos para que Deus nos dê os livramentos nós pedimos para que Deus nos dê vitória pedimos para que Deus nos dê sucesso na vida financeira familiar mas a gente só fica nesse primeiro estágio da oração mas o mais importante é o estágio que vem a seguir onde Jesus vai dizer assim mas mas que seja feita a tua vontade e não a minha, se possível, passa de minhas cálices, se não, que seja feita a tua vontade. Muitas vezes eu e você nós queremos fazer valer a nossa vontade e aí quando as coisas acontecem ao contrário normalmente acontece porque as nossas vontades, elas são, como nós vimos no último domingo aqui, elas são as vontades da alma, a vontade da carne e a alma da, da sucumbida aí, as vontades da carne. E nós nos rendemos às vontades da carne. Agora sim nós vamos cantar essa canção. Que você já começou a entender aquilo que Jesus quer falar ao seu coração nessa noite hoje nós estamos aqui diante do trono da graça do Senhor o trono da graça não é isso aqui que você está vendo aqui uma plataforma com um púlpito isso não é o trono da graça o trono da graça ele está no meu coração no seu coração porque naquele momento que nós vimos essa representatividade aqui do tabernáculo que havia um véu e que somente o sumo sacerdote Entrava atrás daquele véu Para ficar frente a frente com o Senhor Com a morte de Jesus, aquele véu foi rasgado E a minha você foi dado o acesso Ao santo dos santos A minha você foi dado o acesso Ao santíssimo lugar Não precisamos mais ficar no átrio Não precisamos mais ficar no lugar santo Agora nós podemos entrar no lugar Santíssimo, Amém. feche seus olhos e vamos adorar ao Senhor. Amém.
1: See you next time. Thank <laughs> you. Go! <laughs>
0: Senhor, você pode glorificar com mais aplausos aplauda mais forte ao nosso Deus glorifica ao nosso Deus só Ele é Senhor, só Ele é Santo Santo, Santo Aleluia Evangelho de João capítulo 18 vamos ler um pouquinho mais da palavra do Senhor a partir do versículo 1 vai dizer assim Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quindrom. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Judas, o traidor também, conhecia aquele lugar, pois frequ frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos, alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Entretanto, tendo Jesus o pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e perguntou-lhes, A quem procurais? Responderam-lhe, A Jesus de Nazaré. Ao que lhe respondeu Jesus, Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles Assim que Jesus disse, eu sou Jesus Eles recuaram atônitos e caíram no chão Então Jesus lhes perguntou de novo A quem procurais? E eles disseram, A Jesus de Nazaré E Jesus lhes exclamou Eu já vos disse que eu sou Jesus Por isso, se é a mim que buscais Deixais esses homens seguirem os seus caminhos Então Jesus nesse momento ele, ele pede pelos seus discípulos Pelos seus apóstolos Ele vai dizer Se é a mim que procuram Então deixa eles irem Eu estou aqui No versículo 9 diz que isso aconteceu Para que se cumprisse as palavras que ele dissera Não perdi nenhum de todos os que me destes versículo 10 continua dizendo nesse momento simão pedro que portava uma espada puxou da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha direita e o nome daquele servo era malco então jesus ordenou a pedro em bainha a tua espada acaso não haverei de beber o cálice que o pai me deu então vocês percebem que naquele primeiro momento Jesus estava pedindo para que, se possível, afastasse dele aquele cálice Esse cálice, nós já estudamos sobre isso É o cálice da ira de Deus Nesse cálice, é o cálice onde estava sorvido Todas as nossas impurezas, os nossos pecados E você vai ver versões que aquele cálice Ele tinha sabor de fezes, com sangue, com enxofre, tudo era algo horrível de se beber, esse é o sabor do nosso pecado. Esse aqui Jesus a princípio queria que afastasse, mas agora Jesus olha para Pedro e fala: acaso não haverá eu de beber? Ou seja, acaso não haverá eu de me submeter à vontade do meu Pai? Ainda que seja para tomar do cálice da ira, e esse era o cálice da ira de Deus, a ira que viria sobre mim e sobre você. Que Jesus agora está tomando o cálice da ira. Por isso que no primeiro momento Jesus chega a suar sangue. Pedindo para que se possível afastasse. Versículo 12. Assim o destacamento de soldados. Com o seu comandante e os guardas dos judeus. Prenderam a Jesus e o amarraram. E aqui começa todo um sofrimento, toda uma história que nós conhecemos muito bem, mas que muitas vezes nós não damos o valor devido e só entendemos isso como sendo uma simples história. Principalmente quando você assiste um alguns filmes, exceto esse último, que foi o filme do Mel Gibson, que foi uma das retratações mais próximas da realidade. Mas quando você olha a maioria dos filmes Jesus está numa cruz quase rindo Não há expressão de sofrimento Não há expressão de dor Mas nesse outro filme Ele realmente ele retrata muito próximo Aquele momento que Jesus viveu Pelo meu pecado Pelo seu pecado Por isso que para nós agora é motivo de alegria Porque nós deveríamos sim estar lá mas Jesus se ofereceu em nosso lugar Eu quero aqui fazer uma, um paralelo na história Para que nós possamos entender bem o que é a ceia do Senhor Por que, que nós tomamos a ceia do Senhor? Por que, que é um motivo de comemoração a ceia do Senhor? Para isso nós vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento Narrativa de Êxodo conta a história do povo que saiu do Egito, o povo de Deus, sendo liberto do Egito. Mas toda a história começa quando José é vendido como escravo. O José passa por todas aquelas dificuldades, passa por todas aquelas humilhações. Mas Deus era com ele, assim como é com você também. E porque Deus era com ele, aquele homem que entrou no Egito... Humilhado, como escravo, amarrado, agora esse homem se torna o governador. Deus o exaltou. Os humildes serão exaltados. Deus o exaltou. José, agora, ele é um, um dos governantes daquele lugar. E acontece que isso, a, começou a haver ali naquele momento grande fome. E a fome ela tomava uma proporção em todo o planeta Mas se você voltar um pouquinho na história Você vai ver que um dia Faraó tem um sonho, José revela esse sonho Das sete vacas gordas, sete vacas magras E por causa disso O Egito então passa a ser uma das maiores potências mundiais Porque era o único lugar no planeta que tinha alimento naquela época O mundo inteiro começou a comprar alimentos do Egito e não foi diferente com Israel. E ali os irmãos de José, aqueles que o aprisionaram, não sabendo quem era José, eles descem para o Egito. E lá eles vão comprar comida e José os reconhece. E eles não reconhecem José. E tem todo aí um contexto, toda uma história que nós não vamos entrar. Mas o fato é que ao final Toda a família de Jacó desce para o Egito. Lá vem Jacó e outros 70. Eles descem para o Egito e começam a habitar ali. José já como governador, Faraó amava José. E aquele povo começou a ter uma vida próspera e eles começaram a crescer, e eles começaram a multiplicar naquele lugar. 70 foi aumentando 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 mas chega um dia que josé é morto ele morre faraó também que amava josé também morreu outro faraó assumiu e esse outro que assumiu não conhecia josé e esse outro faraó ele começa a olhar para aquele povo crescendo e ele começa a se sentir ameaçado e vê nisso uma oportunidade De tornar então o Egito ainda mais rico E começa então a escravizar o povo de Deus A partir daí começa o cativeiro A partir daí se contam 430 anos de cativeiro Aquele povo preso Assim como eu e você um dia nós estivemos presos no cativeiro do pecado aquele povo estava era cativo de Faraó. Nós éramos cativos de Satanás. Acontece que aquele povo eles começam a clamar e Deus ouve o clamor daquele povo. 430 anos mais tarde. E Deus então levanta um libertador chamado Moisés. E Moisés, a ele foi dado, Deus dá a ele poderes extraordinários Moisés então entra para libertar esse povo E o coração de Faraó cada vez mais endurecido E Deus foi dando poderes e pragas foram, foram acontecendo naquele lugar Para que Faraó acordasse e libertasse aquele povo e várias pragas, imagina. Eu fico vendo, às vezes, a minha esposa, né, a Janaína, algumas outras, que morrem de medo de rã, né Não pode ver uma rã. E uma daquelas pragas era praga de rãs. Tinha rã para todo lugar. Você ia deitar, tinha ran tinha rã, você tinha que sair chutando rã para andar. Horrorosa isso, né? Praga das rãs, das úlceras. Dos gafanhotos, a água do Nilo se transformando em sangue, tantas coisas aconteceram, mas o coração de um Faraó continuava endurecido, e o povo continuava escravizado. O povo continuava cativo no Egito. Até que vem a décima praga. E a décima praga seria ceifando todos os primogênitos daquele lugar todas as crias, seja dos animais, seja das pessoas, pobres, ricas, qualquer classe social, inclusive o primogênito de faraó. Todos. A questão é que o povo de Deus estava ali também, naquele meio. O povo de Deus habitava naquele meio. E eles também tinham primogênitos. E Deus então dá uma direção muito clara para aquele povo. Eles falam para eles assim Em uma direção maravilhosa, acho que a maioria de nós aqui iríamos gostar Ora, no dia tal, ele dá uma data Deus é um Deus preciso Vocês vão matar um cordeiro Puro Sem mácula Sem defeito nenhum Vocês vão matar esse cordeiro Vocês vão separar o sangue desse cordeiro e a carne vocês vão comer assada Não pode ser cozida E ele dá uma série de, de, de direções De como consumir aquela carne Carne assada Por isso que eu falei que vocês todos nós gostaríamos né? Porque todo mundo aqui gosta de um churrasco né? E o que aconteceu? Ele foi um churrascão né? Então naquela tarde eles fizeram E ele manda reunir Olha, se você tem vizinho que não tem condição Você chama o seu vizinho para comer com você E eles então separam aquele sangue e vão compartilhar, então, a carne do cordeiro. Eles comem a carne do cordeiro. O cordeiro foi sacrificado. Vários cordeiros, várias famílias, porque a essa altura já eram mais de 2 milhões de pessoas. E a gente entende que a contagem naquela época era feita só pelos homens. Então esses 2 milhões seguramente eram próximo de 5 milhões. Contando mulheres e crianças que não entravam nesse senso bíblico. Então era só homens, aproximadamente 2 milhões. Já era a população dos israelitas ali no Egito. E a outra direção que dá para que, a hora que o anjo da morte fosse passar, ele não matasse também os primogênitos do povo de Deus, a marca seria aspergir o sangue nos umbrais das portas. Pega o sangue puro do cordeiro. E vocês vão passar nos umbrais das portas. E assim foi feito. E naquela noite, o anjo da morte veio sobre aquele lugar. E ceifou todos os primogênitos. Salvo aqueles que estavam cobertos pelo sangue do cordeiro. Vocês estão percebendo a similaridade? Sangue do cordeiro. E o que acontece conosco? É que Jesus ele se oferece para ser esse Cordeiro perfeito E esse Cordeiro perfeito Foi sacrificado no meu lugar e no seu lugar E esse sangue do Cordeiro perfeito Hoje ele está perdido também nas nossas vidas Nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro Por isso que o mal não nos toca Ou pelo menos não deveria nos tocar você está tocando alguma coisa, está errado. O sangue do Cordeiro está sobre a minha vida. E está sobre a sua vida também. Israel cativo. E de repente ele sai. E esse ato do anjo passando sobre as casas. E ceifando-lhe a vida daqueles primogênitos. Chamava-se Pessá. Que significa passagem. Ou Páscoa, o nome Páscoa significa passagem, e Deus dá também um estatuto na antiga aliança. Deus faz uma aliança com aquele povo e dá a eles como estatuto perpétuo para que é todo ano eles comemorassem a Páscoa, e a Páscoa nada mais era senão a saída do povo do cativeiro. Era ou não era motivo de júbilo Motivo de alegria Era libertação E Jesus, ele se torna a nossa Páscoa Naquela ceia ele toma o pão Ele pega o pão Ele fala, esse é o meu corpo Lá na antiga aliança, literalmente Eles comeram a carne do cordeiro E Jesus ele faz um simbolismo, é o que nós vamos repetir hoje aqui Comendo o pão asno O pão asno ele é sem fermento, por que sem fermento? O fermento na Bíblia ele representa o pecado Jesus não tinha pecado Por isso ele é o pão puro O pão sem fermento O pão sem pecado E quando nós comemos o pão na ceia É isso que nós memoramos corpo de Jesus, nós estamos comendo o corpo de Jesus e o vinho representa o sangue de Jesus então o momento da Páscoa é o momento da ceia do Senhor, são muito similares na história, um é a antiga aliança, outro é a nova aliança e Jesus vai falar que essa é a nova aliança no meu sangue a nova aliança de Jesus Uma aliança que nos livra Da morte Uma aliança que nos livra E ele vai falar Que seja estatuto perpétuo Celebrar isso por todas as gerações Como decreto Fazer isso em memória de mim A Santa Ceia do Senhor Celebra a nossa libertação a nossa saída do mundo do pecado Por isso é um motivo de júbilo Um motivo de alegria Eu não sei quanto a você Mas eu vivia No mais profundo Lá Marçal. Mas achava que não Eu achava que eu era o cara Mas estava lá no fundo E foi lá nesse fundo Que o Senhor me resgatou por isso eu sou grato ao Senhor. Por isso hoje eu vivo uma vida integralmente para o Senhor. Abri mão da minha vida para viver a vida do Senhor. Poderia ter continuado na minha vida. Poderia ter continuado ganhando altos salários. Poderia ter continuado tocando pagode, festejando, celebrando. E eu vou te falar, não era ruim, era bom demais. A bagaceira é bom demais. Ou você acha que o diabo vai te atrair com algo ruim? Ele vai te atrair com algo bom, bom para a sua carne. E a sua alma sucumbida à carne, é lógico, ela vai ceder. Aí tudo mais fica ruim. Mas eu sei o que que eu tô te falando. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Deus me tirou. E você também sabe. Talvez você não tenha ainda parado para pensar Onde você estava, e onde Deus te colocou E onde Ele ainda vai te colocar, amém? Quantos creem nisso? Os lugares mais altos São os lugares que estão reservados Para aqueles que amam o Senhor Evangelho de João capítulo 5 Vai dizer no versículo 24 Em verdade, em verdade vos asseguro quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo mas passou da morte para a vida passamos da morte para a vida eu não sei quantos estavam aqui domingo passado mas nós falamos muito acerca desse assunto, do espírito morto do homem mas Cristo vem, ele vive e fica. E nós passamos da morte para a vida. E eu vou reler 1 Coríntios 11. E nós vamos tomar a ceia do Senhor daqui a pouco. Pedir para que os nossos diáconos se posicionem, por gentileza. Versículo 23 diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou pão. Logo após De haver dado graças Ele partiu e disse Isso é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isso Em memória de mim O corpo de Jesus Dado por nós E ele pede Para que nós façamos isso Em memória dele A Bíblia não é clara Se nós devemos fazer isso Toda semana, todo mês Uma vez por ano não importa Nós achamos por bem fazer uma vez por mês Primeiro domingo do mês É o domingo da ceia do Senhor Mas isso não vem ao caso O que importa é que nós nos reunimos Para celebrar esse momento tão especial Da ceia do Senhor Jesus Agora É importante Eu sei que a maioria de vocês já sabe que para participar desse momento Você precisa ser batizado Você precisa ter passado pelas águas Então fica aí um desafio Porque breve nós vamos anunciar um, um próximo tempo de batismo Que você seja um dos que vai realmente Fazer uma confissão Porque nada mais é O batismo nada mais é Do que confessar publicamente a minha fé Quando eu Entro nas águas, eu estou declarando para todo mundo Que Jesus é o meu dono Quando você desce as águas, significa que você morreu para o velho homem Quando você sai das águas Você está nascendo para uma nova vida em Jesus Então não se sinta constrangido nesse momento Se você não pode participar ainda desse momento da ceia do Senhor Com certeza porque ainda não houve oportunidade Agora está sendo aberta para você Mas que você possa participar das, dos próximos eventos Continuando Versículo 25 Do mesmo modo, depois de comer Tomou o cálice e declarou Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue Lembra que nós falamos de aliança? Havia uma aliança no Antigo Testamento essa aliança ela ainda é celebrada até os dias atuais pelo povo judeu eles têm lá a páscoa judaica todos ouviram falar é uma comemoração extraordinária é uma festa maravilhosa eles comemoram até hoje é uma festa cheia de júbilo, de danças de alegria da mesma forma também que deveria ser a ceia do Senhor um momento de muita alegria porque nós realmente fomos resgatados versículo 26 portanto Todas as vezes que de comerdes deste pão, de beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Jesus está voltando. E nós vamos fazer isso até que ele venha. Enquanto ele não vem, nós vamos continuar comemorando e dando graças a ele. Para finalizar o evangelho de João, enquanto esses músicos se posicionem, por gentileza. Evangelho de João 14, a partir do versículo 15 Diz que se vos amais, obedeceis Você ama o Senhor? Se eu amo, eu obedeço Obedecer ao Senhor Se me amais, obedecereis aos meus mandamentos, diz o Senhor Jesus E eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e está dentro de vós. O Espírito do Senhor. Jesus, ele foi. Ele foi assunto aos céus. Mas ele não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou um Consolador que é o Santo Espírito de Deus. Amém? Você vai ser servido aí mesmo onde você está. Se você é batizado, você ergue a mão quando a bandeja estiver passando. E vamos ter esse momento enquanto se ministra um louvor. Obrigado, Senhor.
1: A sua voz, nessa lugar, o senhor vai se ser bem-vindo. Nós te desejamos sofrer. Só irei, o que dizer mais forte. Oh Jesus Mais que ser bem-vindo
0: Nós te desejamos Outra vez Coloca a mão no seu coração e fala aqui mais uma vez, fala aqui
1: Aqui aqui que sim que Que Se bem-vindo Nós te desejamos outra vez. Venha aqui, 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 não bate mais uma paz de novo Faz de novo o seu corpo Não dizer
0: O que Jesus está voltando
1: Mas é yeah. é se ser bem lindo Nós te desejamos Outra vez mais uma vez, somente a igreja O que dizer O que fazer
0: com Deus Mais que
1: sempre Mais que sempre
0: você realmente deseja, o Senhor dê um forte aplauso dê um forte
1: aplauso ao nosso Deus abra uh, uh, sua boca meu irmão, meu irmão, glorifica o Senhor, obrigado Jesus, obrigado Jesus Obrigado Jesus Aleluia, aleluia
0: Aleluia, glórias, glórias Glórias, glórias, glórias Glórias, glórias Se Jesus não voltar antes Domingo que vem estaremos de volta Aqui neste lugar que Deus os abençoe grandemente Sintam-se abraçados deste lugar Obrigado Senhor, obrigado Deus
1: You're you're the